0: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un événement assez insolite. Est-ce que vous y étiez au courant qu'en 1969, une guerre a éclaté suite à un match de foot Si comme moi vous ne le saviez pas, je vous invite à le découvrir aujourd'hui. Parce qu'en effet, malgré ce titre un peu accrocheur, il y eut réellement plusieurs milliers de morts à la suite de cette guerre. Alors, avant de commencer, évidemment ce match de foot n'est pas l'unique raison d'une déclaration de guerre. Il y avait bien des tensions préexistantes. Mais on ne peut pas nier que ce fut la goutte de trop. Vous pouvez le deviner, le continent où la limite est très faible entre football et politique, c'est bien l'Amérique du Sud. Cette guerre, aussi appelée Guerre de senteur, de par sa rapidité, s'est déclenchée entre le Honduras et le Salvador, comme je l'ai déjà dit en 1969. Pour faire un petit rappel géographique, les deux pays sont voisins, au cœur de l'Amérique centrale. Cependant, Salvador et Honduras sont séparés par une frontière plutôt floue à cause des multiples brassages de populations. Les salvadoriens étaient nombreux à s'être installés au Honduras sans avoir besoin de faire de démarches administratives et sans avoir à craindre les autorités. Mais le contexte de la fin des années 60 est particulier. Les états unis voulaient freiner l'expansion de la révolution cubaine en Amérique centrale et ont donc développé un marché commun dans cette zone pour faciliter les échanges commerciaux et le, dé le développement des pays. Cependant, cela profita davantage au Salvador, qui était plus industrialisé, qui s'était bien plus vite modernisé, en sachant comment exploiter ses ressources. Alors que l'Honduras, lui, c'est pas ça du tout. Sa principale ressource, la production de bananes, était sous giron étrangers, et notamment américains, encore eux. Cependant, il y a un problème salvadorien dont je n'ai pas encore parlé, c'est sa taille. Il est trop petit pour une population qui devient trop nombreuse, et ne peut plus accueillir tout le monde. La densité au Salvador est de 123 habitants au kilomètre carré à cette époque, contre 17 au kilomètre carré chez le, leurs voisins honduriens. De plus, au Salvador, l'agriculture est bien exploitée, mais les terres sont possédées en majeure partie par les familles les plus riches du pays. Pour l'enregistrement, l'enrichissement ah, <rire> de ses propriétaires, l'exportation est privilégiée au détriment de la population. Autre problème lié, cette fois, à son développement, l'industrialisation a pour conséquence une forte augmentation du chômage chez les travailleurs non qualifiés. Les salvadoriens espèrent donc trouver des terres à cultiver chez leurs voisins six fois plus grands. En 1969, c'est presque 20% des ouvriers ruraux au Honduras qui sont salvadoriens. Il, il ne se faisait pas vraiment remarquer tant les deux populations sont similaires, même langue, même habitude, etc. Mais problème, au Honduras, les terres viennent également à manquer, notamment à cause du contrôle de 10% des terres cultivables par la United Fruit Company, une multinationale américaine. Et donc, les paysans honduriens accusent des migrants salvadoriens de venir voler leurs terres et d'être une concurrence déloyale en acceptant des salaires moins élevés. Cette forte vague d'immigration entraînera alors des débats politiques. Au Honduras, le général Arellano, au pouvoir par un coup d'État, mise tout sur le nationalisme pour contrer son impo impopularité. Al Arellano veut unir son peuple en définissant un bouc émissaire, les Salvadoriens. Au travers de la presse, il met en place des campagnes xénophobes en les accusant de venir coloniser son pays. Le gua guanaco, surnom donné aux Salvadoriens, est décrit comme un voleur. De l'autre côté, ils se défendent en désignant le catracho hondurien comme un feignant. Le président hondurien Arellano décide aussi d'une réforme agraire en faveur, ironiquement, des grands propriétaires tariens comme l'entreprise américaine United Fruit Company. Cette réforme, c'est surtout la volonté du gouvernement à répartir les terres occupées par les paysans du Salvador entre les paysans du Honduras. Cela implique que 300 000 immigrés doivent revenir dans leur pays où ils n'ont plus rien. Les immigrés vont aussi subir des persécutions partout dans le pays, notamment à cause de la Mancha Brava, un groupe paramilitaire dont tout lien avec le gouvernement est évidemment nié. De l'autre côté, le gouvernement salvadorien a du mal à s'organiser face au retour de trop nombreux au pays des immigrés qui veulent fuir la violence. Et c'est dans ce contexte que le rendez-vous de football entre les deux nations va augmenter cette tendance nationaliste en attisant la haine des supporters de chaque camp. L'objectif, c'est la Coupe du Monde de football au Mexique de 1970. Ces deux pays voisins sont, sont opposés aux, éliminateurs, aux éliminatoires en 1969. Le fait que la compétition se déroule au Mexique a laissé beaucoup d'espoir aux pays de l'Amérique centrale d'être sélectionnés pour y jouer, ce qui est assez rare pour eux. Mais seule une place sera accordée à ces ambitieux. C'est dans ce contexte de tension sportive que les événements politiques vont éclater. L'équipe salvadorienne arrive la veille du match Aller dans la capitale de Honduras. Mais les joueurs passent une nuit atroce. Je cite les journalistes de l'époque. L'hôtel fut assiégé par la foule. Les gens lançaient des cailloux dans les vitres, jouaient du tambour sur des tôles et des tonneaux vides, faisaient éclater sans répit des pétards tonitruants. Des voitures garées devant l'hôtel klaxonnaient en continu. Les supporters sifflaient, hurlaient, criaient des injures. Et cela durant toute la nuit. Tout cela dans le but de faire perdre le match à leurs hôtes exténués et exaspérés. Le lendemain, les quatre hachos honduriens s'imposent 1-0 sous la joie de la foule, qui a parfaitement joué son rôle, en privant les joueurs salvadoriens de sommeil la nuit précédente. C'est un drame national pour le Salvador, qui vit la défaite très très mal. Après la rencontre, Amelia Bolanos, 18 ans, se suicide. Le lendemain, le journal national du Salvador titre, je cite, « La jeune n'a pu supporter l'humiliation qu'avait subie sa patrie ». Cette mort sera alors in instrumentalisée par le gouvernement du Salvador, qui va jusqu'à organiser des obsèques nationales. Derrière le cercueil recouvert du drapeau salvadorien marchait le président de la République entouré de ses ministres. Et derrière le gouvernement suivait l'équipe du foot de Salvador. Son enterrement, ainsi retransmis à la télévision, impacte tout le pays, augmentant alors la haine contre les Honduriens. Alors quelques jours plus tard, quand le match retour doit se jouer cette fois-ci au Salvador, les joueurs honduriens reçoivent le même accueil. Et notamment, quand les hymnes retentissent dans le stade, à la place du drapeau national du Honduras, c'est un chiffon sale et déchiré qui fuissait. Ce match retour est aussi le théâtre de violents débordements entre supporters, d'autant plus que certains groupes nationalistes ont garni les rangs des tribunes. Deux Honduriens trouvèrent la mort. Mais le match joue, et sans surprise, le Salvador l'emporte facilement dans son stade. Ainsi, à égalité, la Confédération est obligée de les faire jouer un match d'appui sur terrain neutre. La veille du premier match, des familles salvadoriennes avaient été expulsées du Honduras suite à la réforme autorisant seulement les Honduriens de naissance à cultiver et occuper les terres publiques. À la suite de ce match retour, davantage de représailles ont lieu, toutes dirigées vers les 300 000 salvadoriens vivant au Honduras. Des milices comme la Mancha Brava pillent leurs biens, les forcent à quitter le pays et même en assassinent certains. Tout ça sans que le gouvernement ne dise rien. On dit même que certaines autorités locales comme la police participeront à ce pogrom. Le 24 juin, le Salvador dénonce la situation de ses ressortissants auprès de l'Organisation des États Américains. Et deux jours après, le Salvador rompt ses relations diplomatiques avec son voisin, l'accusant de génocide. Et sur le terrain, il faut toujours départager les deux pays. Au Mexique, pour le match d'appui le 27 juin, après 15 jours de violence, le Salvador finit par empocher, en prolongation, le billet pour le Mondial en de 1970, avec un score de 3-2. Des supporters des deux équipes commencent à se battre dans la ville. Même le gouvernement hondurien parle de tricherie, augmentant alors les tensions. Des affrontements ont lieu à la frontière entre les deux pays. Une vingtaine de jours plus tard, le gouvernement salvadorien lance l'offensive armée, car selon eux, rien n'est fait par l'organisation des états américains pour apaiser, apaiser les tensions. Le Salvador cherche la guerre éclair. Deux colonnes, une à l'est, l'autre au nord-ouest, visent les deux métropoles honduriennes. L'armée du Salvador lance son invasion avec des frappes aériennes sur le Honduras, qui riposte dans la foulée car une bonne résistance hondurienne, surtout civile, ajoutée aux conditions climatiques et topographiques, met à mal l'armée salvadorienne. L'organisation des États américains négocie un cessez-le-feu. Le conflit dure 4 jours, cent heures, d'où il tire son nom. Certains journalistes sur place remarquent cependant que les deux gouvernements sont satisfaits de cette guerre, car pendant quelques jours, le Honduras et le Salvador sont à la une des presses internationales. Étant des petits pays du tiers-monde, ils n'attirent pas souvent l'intérêt général sur leurs conditions. Cependant, malgré sa rapidité, le bilan de la guerre de Santerre est lourd. En plus du déplacement conséquent des populations civiles des deux pays, on dénombre entre 3 000 et 6 000 morts selon les sources, et des milliers de blessés. Les destructions sont également nombreuses, près de 50 000 personnes ont perdu leurs maisons et leurs terres, et les conséquences économiques sont lourdes. En effet, le gouvernement hondurien arrête tout échange commercial avec le Salvador, et cherche même à asphyxier le pays sur le plan économique. La route pana principale route de l'isthme, devient fermé au produits salvadoriens. Cette situation conflictuelle va perdurer jusqu'en 1980 avec la signature d'un traité de paix. Voilà, c'était la petite histoire de la guerre du football.